0: «Краеведческие записки» – совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире вновь программа «Краеведческие записки», и я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Чермаков продолжаю знакомить вас с новыми музейными проектами, и вот выставка, которая открылась, Некоторое время назад в одном из отделов Иркутского областного кровеческого музея музейной студии, которая называется Ковры Приамурья. Я думаю, что многие уже какие-то объявления о ней анонсы видели. Но сегодня мы пригласили старшего научного сотрудника отдела музейная студия Иркутского областного кровеческого музея, кандидата исторических наук Илью Александровича Воронова. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Артем Валерьевич. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Уже неоднократно мы делали анонсы различных выставок музейной студии. Да, вот пришло время поговорить о. Декоративно прикладном искусстве народов востока, правильно? Да, народов русского Дальнего Востока, коренных, корен... малочисленных. Да, видите, сколько прилагательных. Из этого уже видно, да, что мы с вами находимся в восточной или некоторые даже говорят в центральной Сибири, что выставка к нам приехала на э, небольшое время, ну об этом чуть позже. Да, откуда э, эта выставка? Как возникла ее идея здесь, в Иркутске?
2: Выставка – это проект Хабаровского краевого музея имени Градекова, который выиграл большой грант и сейчас путешествует по стране. И выставка эта к нам прибыла парадоксально, но даже не с востока, а с запада, потому что она уже успела побывать в Петербурге. И вот из Петербурга сейчас она прибыла к нам. На этой выставке 67 предметов, большая часть из которых – это ковры изготовленные мастерицами малочисленных коренных народов дальнего востока проживающих в приамурье и в приморье и
1: даже немножко на острове сахалин и в японии большое спасибо за такой краткий анонс, ну вот вообще, я так понимаю, что коллекция Хабаровского музея, она же существенно больше, чем то, что у нас представлено, что-то мы можем о ней рассказать, как она собиралась? Конечно, коллекция Хабаровского краевого музея, она
2: значительно больше, и когда мы строили эту выставку вместе с Галиной Теодоровной, Титаревой, в общем, выражались иногда некоторые сожаления, что не смогли Взять много из того, что хотелось бы взять Но, тем не менее, взять удалось немало И выставка, она создаст представление О том, каким было, есть, является в настоящий момент это искусство Большая часть из ковров, присутствующих на выставке А именно 33 штуки Это ковры нанайских мастериц Изготовленные в очень характерной манере Которую ни с чем нельзя спутать То есть это... Круглый спиралевидный узор, который вписан внутрь квадрата,
1: то есть такая крестообразная форма. Радиослушателям, наверное, не так легко это представить. <с Давайте <с к орнаменту <с вернемся <с чуть позже. Во-первых, какого времени эти экспонаты, когда они преимущественно изготовлены, и какие же все-таки народы, ну вот на Найтс мы уже упомянули, еще представлены в своем творчестве на этой выставке. Изготовление ковров это ну, не такое
2: уж и древнее искусство. Оно начало свое развитие во второй половине XIX века, когда нанайцы перешли из своих полуземлянок, то есть традиционных жилищ, которые были у них испокон веков, ну и другие народы Дальнего Востока, в русские избы. То есть они познакомились с русскими поселенцами, и пришли к выводу, что русская изба пятистенок это, в общем, более удобное жилище, чем то, что у них было до того. Соответственно, у них появился обычай и использовать ткань не только, как, скажем, постельные принадлежности, но также и вешать ковры на кровати.
1: Ну, знаете, этот обычай, он же есть вообще-то и в русских, и даже да? есть, в советской культуре он очень распространен. да. да. Все-таки, вот для большинства наших радиослушателей ковер это совершенно определенный такой объект. Толстый, махровый, теплый. Собственно, он и вешается в основном на стену для тепла. Некоторые еще говорят для звукоизоляции. И некоторые, кто придет на выставку, будут недоумение, потому что там ковры немного другие. Чем они отличаются?
2: Это ковры, скорее, именно декоративные. Вот отвечая еще на предыдущий вопрос, к какому времени они относятся? Практически все эти ковры, они относятся ко второй половине XX века, а некоторые даже и к началу XXI века, то есть они совсем-совсем недавно сделаны. Это образец творчества еще поныне здравствующих мастериц а, народов вот Дальнего Востока.
1: Вот чем объясняется их такая высокая сохранность. Да-да. И еще тем, что
2: среди этих народов распространено долголетие. Вопреки тому образу жизни, который они ведут, долголетие среди них – это не редкость. И ковры эти, ну, они скорее декоративные, конечно. То есть они выполняют именно функцию украшения интерьера. Не звукоизоляции или тому подобного. Собственно, это ведь и не те густые пышные ковры, которые мы привыкли видеть на стенах в советских квартирах.
1: Нанайцы делают тканевые ковры. Основная техника – это аппликация, как да, я понимаю.
2: это аппликация при помощи рыбьего клея. Как интересно. А, то есть, вываривается несколько пузырей горбуши. Нанайцы по своему образу жизни – это рыболова. Они живут на берегах рек, прежде всего на берегах реки Амур. Они ловят очень много рыбы и делают для своих бытовых нужд рыбий клей. Они вываривают особым образом пузыри горбуши, так что из нескольких вываренных пузырей получается определенная порция
1: клея. У горбуши довольно крупный плавательный пузырь. Большое спасибо. Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий и потом вернемся, продолжим наш рассказ о выставке ковры при Амурье.
0: 30 сентября в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея в рамках Дней русской духовности и культуры сияния России состоится первое послелетнего перерыва заседания Иркутского киноклуба. Зрителям покажут документально-анимационный фильм Алексея Вахрушева «Книга моря» о морских охотниках Чукотки. Начало 18.30, 30 сентября. Вход традиционно свободный. Адрес отдела истории – улица Карла Маркса, 2. Телефон для предварительной записи – 33 34 49. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
1: и мы продолжаем нашу программу «Краеведческие записки мы беседуем с старшим научным сотрудником иркутского областного краеведческого музея илью александровичем вороновым и наша тема это новая выставка отдела музейная студия ковры приамурья так какие все-таки еще народы поучаствовали в создании экспонатов данной выставки
2: еще есть народ, который
1: присутствует и
2: на территории нашей области, в ее северной части, это эвенки, таежные охотники, оленеводы, основу хозяйства, которое составляет северная олень. Собственно, их ковры сделаны из ровдуги, это выделанная оленья кожа, можно сказать замша из оленей кожи и оленей мех. Также еще есть очень интересные ковры народа нигидальцев, тоже таежные охотники, но они живут уже рядом с нанайцами на Дальнем Востоке. Народа нивхов, один ковер есть, это приморский народ, который живет на берегах Охотского моря и на Сахалине, и даже некоторое количество их в Японии. Я слушал, mm -hmm. вот тайно живут в Японии. Нифхи тоже, да? Э, Нифхи, да. Собственно, Нифхи чем отличается от остальных народов, коренных, малочисленных на Дальнем Востоке? У них особый язык, он не относится к тунгусо-маньчжурским и считается изолированным. И, соответственно, есть ученые, которые считают, что нифхский язык является предком японского языка. Среди наших отечественных филологов есть ученые, которые считают, что нифский язык родственным языкам субарктических племен североамериканских индейцев. То есть это некие предки, которые остались на территории Евразии, и не стали переселяться через проливы.
1: Очень интересно. Я думаю, что и в декоративно прикладном искусстве какие-то подробности вот этой вот этнографической судьбы народов отражены я напомню что вообще ведь Приамурье вошло в состав Российской империи России не так давно тоже где-то порядка 160 лет всего чуть больше по результатам Айгунского и Пекинского договоров заключенных кстати Николаем Николаевичем Муравьевым-Амурским, именем которого не так давно назван наш музей. Тогда он был генерал-губернатором Восточной Сибири, и, кстати, наш музей, скажем так, его непосредственный предок, музей Сибирского отдела Русского географического общества, принял первые экспонаты, собственно, участников первых экспедиций в Приамурье, где еще не было русских поселений, а тем более собственных музеев. И вот теперь культура этих народов, она э, представлена в Иркутске, собранная преемниками по географическому обществу, в том числе и теми, кто создавал музей Градекова. Что же общего в этнографическом... И декоративно-прикладном характере вот этих народов, которые значительное влияние, например, китайской культуры, и как минимум маньчжурской, должны были испытывать задолго до русской. Да, конечно, влияние китайской культуры, оно в
2: их узорах имеет место быть. То есть, наверное, кто видел, тот знает такие особенные китайские монеты, у которых эм, есть отверстие внутри. Отверстие такое в виде креста. Такой узор на нанайских коврах с аппликацией он тоже встречается Поскольку нанайцы рыболовы, они копируют еще такой природный узор, как рыбья чешуя То есть они, пока что не говорим о том, что они прямо ее используют Но именно узор из ткани он копирует рыбью чешую мотив, кроме уже упомянутого.
1: Мотив волны встречается Да-да-да, именно так а все-таки, что же своего особенного, вот такого приамурского, можно увидеть в этих э, коврах, что точно не китайское, ну и с другой стороны, очевидно, не российское. Ну вот упомянутый
2: крестообразный узор, еще характерная деталь, многочисленные изображения таежных зверей, которых на Найце встречали каждый день тигр, ящерица, птицы, рыбы, змеи. Если внимательно присмотреться вот к тому же Нанайскому ковру, то наблюдатель может увидеть все эти детали внутри узоров Нанайских мастериц.
1: Я подтверждаю, действительно, вот в детстве попадалась такая книжка, одна из любимых была «Сказка Дримучей тайги», она называлась, и вот когда я смотрю на эти ковры, а там героем каждой сказки было какое-нибудь животное. И они прям все видны, вот и ящерка, и харза. Да-да-да. Еще
2: очень такая особенность деталь, что э, ковры некоторые сделаны в советское время, и советская агитационная символика, серп и молот, и орден Великой Отечественной войны на этих коврах тоже встречается.
1: Ну, надо сказать, mm -hmm. что смотрятся они крайне органично при этом, то есть, вот э, никакой нарочитости, как это иногда э, бывает... Сбоку бантик, да? Ну да. Вот здесь они также этнически обыгрываются, mm -hmm. эти мотивы, и, в принципе, ты поначалу даже удивляешься, насколько... Как тут был вот этот mm -hmm. орден Отечественной войны? Ну, то есть, орден Отечественной войны, он изображен на ярком
2: фоне, и сверху и снизу от него находятся изображение тигриных голов, как могучего таежного зверя, который, ну, можно сказать, олицетворение могучего воина. А нанайский народ, он дал Красной Армии своих доблестных воинов. Среди них особенно известен, например, снайпер Максим Пассар, который воевал и погиб под Сталинградом.
1: Да, вот поскольку они не только рыболовы, но и охотники, и вот это искусство... Охоты с небольшим количеством боеприпасов, довольно древним оружием в ситуации современной войны дало потрясающие результаты. Ну, потому что, конечно, результативный таежный охотник на войне с современным оружием совершенно грозная сила неожиданно. Некоторые детали. Максим Пассар
2: служил в 23-й стрелковой дивизии. Ему было всего 19 лет, когда он погиб, но до этого он записал на свой счет 237 не немецко-фашистских захватчиков. И в газете, которая выпускалась в 23-й стрелковой дивизии, были регулярно наставления от Максима Пассара о
1: снайперском деле. Ну, там, кстати, ведь не только ковры представлены на выставке, mm -hmm. есть и какие-то другие экспонаты. Есть, есть, например,
2: инструменты, которые нужны для обработки ковров. Но Правда, это эвенкийские инструменты, которые нужны для обработки ковров из оленьих шкур и из ровдуги. То есть это ножик с очень коротким лезвием. Он используется для вырезания. Это кожемялка и такие интересные приспособления для удаления шерсти. Вот, собственно, чтобы из оленьей шкуры сделать ровдугу. На одной из стадий нужно удалить
1: шерсть, и эти приспособления для этого используются. Ну что ж, мы прервемся еще раз для анонса других музейных мероприятий и продолжим наш рассказ о выставке ковры при Амуре, на мой взгляд, достаточно интересной и редкой.
0: 1 октября Музей Валентина Григорьевича Распутина Иркутского областного краеведческого музея в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» приглашает на встречу с иркутским писателем Александром Лаптевым. Встреча будет посвящена обсуждению сложных периодов отечественной истории, а также тому, как прошлое влияет на нашу жизнь. Посетителям представится возможность задать вопросы писателю и приобрести книги с дарственной подписью автора. Начало встречи 1 октября в 17 часов. Вход на мероприятие свободный. Адрес музея Распутина улица Свердлова 20. Телефон для предварительной записи 259825. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
1: Ну что ж, мы... Возвращаемся в эфир нашей программы ⁇ Кровеческие записки ⁇ И вот выставка Ковры Приамурия, она там около 60 же экспонатов, 67 всего. Ага, Считай, да. и ковры и все остальное. Есть среди них, наверняка, те, которые вам, или Александрович, кажутся ну, наиболее интересными, о которых невозможно не рассказать. Невозможно, например, не
2: рассказать о нанайском ковре с аппликацией из рыбьей кожи. Это материал очень редкий, собственно, Артем Валерьевич у нас э, в коллекции музея он тоже присутствует, но там речь не идет о художественных произведениях, это чисто утилитарные вещи. А в данном случае вот, это именно художественное произведение, там очень тонко вырезанная кожа э, киты с разных частей тела рыбы, так что там очень красивые переливы цвета э, с темно-серого до белого Плюс еще по периметру ковра там плетеный узор из рыбьей кожи. То есть полоски разного цвета, они сплетены в такой красивый геометрический узор, совершенно неповторимый, но это просто не передать словами. Еще очень интересные вещи – это негидальские ковры. Негидальцы предпочитали охотиться на птиц, которые обитали у воды любимой дичью у них были утки. И негидальцы умели делать ковры из утиных шкурок. Там есть такие вот ковры, где шкурки, снятые с шеи уточек, чередуются с шкурками, снятыми с шеек селезней. То есть, такой переливающийся бежевый, бежево-серый цвет очередуется с
1: темно-зеленым. Защитником животных э, нас сейчас лучше не слушать, конечно, но э, в любом случае все-таки это не на потеху сделано. Люди, которые живут, э, можно сказать, а не в виде хобби. Убивают животных, да, живут охотой, собирательством, рыболовством Это до сих пор записано в уставах их автономии, право на эти занятия Конечно, конечно, это часть их жизни той, какой они жили,
2: ну, можно сказать, сотни, даже тысячи лет Задолго до того, как сюда пришли мы, задолго до того, как вообще появилось само понятие охраны природы, ни о чем таком они не знали. Человек вообще... Народы эти достаточно малочисленные. Нанайцев вот всего 16 тысяч, негидальцев, если я правильно помню, половиной тысячи. Они не берут от природы больше, чем это им необходимо для пропитания. Если они охотятся, то ради пропитания, а не ради забавы, как сказано
1: в одной мудрой книге. И тем более, что вот та же рыбья кожа, которая хозяйками привычно выбрасывается. Да, они а, ее используют. Да, здесь она, например, идет в дело, и, по крайней мере, можно сказать, что природные ресурсы используются с максимальной эффективностью. Раз уж они берутся человеком, здесь есть чему поучиться. Безотходно. Выставка ведь уже открылась. Да. А, какие первые отзывы на нее. Конечно же, отзывы очень благоприятные.
2: К нам уже приходили мастера из Дома народного творчества, и для них прежде всего люди очень рады узнать что-то новое об искусстве изготовления такого предмета интерьера, как ковер. Потому что это действительно нечто непривычное для нас, непривычное, совершенно новое. С чем всегда хочется познакомиться. И мастера, разумеется, изучают всякого рода характерные особенности, которые встречаются именно только в вышивке народов Дальнего Востока. Ну, например, двойной тамбурный шов, который называется «Козлик», и который характерен для нанайских мастериц, вот он мастеров наших очень
1: заинтересовал. А до какого числа продлится эта выставка? До 14 октября. Адрес музейной студии как раз тоже самое время напомнить. И телефон, по которому можно навести какие-то справки, может быть, о групповом посещении.
2: Карла Маркса, 13, работаем мы с 10 до 6 вечера без выходных. Уху. Телефон три шестьдесят 68
1: Большое спасибо. Илья Александрович, вообще экскурсии, кстати, проводятся по этой выставке.
2: Сотрудники готовы дать вполне подробные пояснения
1: по предметам, которые на выставке находятся. Ну что ж, поэтому больше мы о них э, Рассказывать не будем да? Двух ковров и нескольких Инструментов достаточно На остальные 60 с лишним Приходите э, посмотреть В музейную студию Иркутского областного Краевического музея Пока это возможно э, Тем более, что вот как мы узнали э, В середине октября эта выставка Нас уже покинет Какие планы у музейной студии Можно поинтересоваться
2: А планы у музейной студии Такие, что мы собираем Стараемся выставить часть музейной коллекции графических произведений. А также еще хотим пригласить художников, занимающихся в данном жанре, ну, со всего города, кого удастся найти. Эта выставка будет называться «Эксперт». Планируем мы ее открыть к 18 октября.
1: Буду рад видеть кого-то из музейной студии, в нашем радиоэфире после этого открытия. А я, Артем Ермаков, напоминаю, что сегодня мы говорили о выставке музейной студии Иркутского областного кровеческого музея «Ковры при Амуре». У нас в гостях был старший научный сотрудник музея, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов. Большое спасибо, Илья. Всем большое спасибо за внимание. И о других музейных проектах э, можно узнать э, по телефону, как обычно, 33 два тридцать на нашем музейном сайте wwwmuseum irkutskru в наших социальных сетях. Пожалуйста, следите и за нашими анонсами. Большое спасибо. До встречи через неделю.
0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.